0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Abklatsch, die Folge so und so viel ist das heute, die Folge 6 von der zweiten Staffel und zwar jetzt ganz brandaktuell nach dem One More Thing Event von Apple mit mir Detlef und Tobias. Hi Tobi. Und ich bin auch da. Ja, hi, hi ja.
1: Folge 54 ja. haben wir heute und wir haben eine Menge an Themen heute dabei. Mhm. Wir haben übrigens 20.20 Uhr, das Apple-Event vom 10.11.2020 ist auch tatsächlich erst so eine gute Viertelstunde vorbei. Das heißt, wir sind ganz frisch und relativ
0: ungefiltert direkt ja. nach dem genau. Event. Genau, und wir äh, sind die Events auch mal ein bisschen kürzer, dafür öfter, muss man ja dabei sagen. Früher, so bis vor neun, du kamst vom Event nicht weg. Ja. Und hat dafür dann nur im Herbst eins oder zwei. Und jetzt hast du ja wirklich fast im äh, drei-Wochen-Takt ein neuen, neues Event. Äh, das war das One More Thing, wie sie es so schön nannten. Wobei es jetzt keine direkte Überraschung war, würde ich sagen. Weil es wurde ja jetzt, was sie ja schon angekündigt haben, ihr neuer Chip vorgestellt. Im Mac verbaut. Auf der
1: deutschen Store-Seite war, in der Zeit wieder runtergefahren war, stand dann immer eine Sache noch. Fand ich auch sehr lustig. Mhm. Also, bei One More Thing, ich
0: glaube, das verstehen auch Deutsche. Das kann man auch so stehen lassen. Ja, eigentlich schon. Ähm, das Interessante war, wo sie ihren neuen Chip ja vorgestellt haben, da waren sie ja, glaube ich, noch auf dem A14-Chip in dem Max drin, weil die äh, Max, die die Leute schon zum Programmieren hatten, da hatten sie auch, glaube ich, den neuesten äh, ja, iPhone-Chip drin, soweit ich das noch weiß, oder? Ähm, ach, du meinst das Gerät, was die Entwickler bekommen genau, haben? Genau. Das ist,
1: ja, das war der. Ähm, das war der Chip aus dem aktuellen Ma äh, aus, aus dem aktuellen genau. iPad Pro. Mhm. Der 14, genau. Mhm. Und jetzt ist es halt der M1, wurde heute. Und da war es ja, glaube ich, auch so, dass das schon ein Embargo war. Das heißt, man hat relativ wenig davon gehört, wie denn so die. Performance. Die, die, äh, wie, ja, wie, genau, wie die Entwickler da so mit zurechtgekommen mhm. sind, oder? Nee, hab ich habe auch, so nee, hab auch
0: nicht viel gehört darüber. War auch so ein bisschen jetzt wirklich, äh, ja, man wusste nicht hundertprozentig, was einer erwartet. Ja, ähm, die Optik der Geräte hat sich nicht geändert. Drei Geräte haben sie vorgestellt. Hat man schon vermutet. Ja, ja genau. Mac Mini, äh, MacBook Air und das MacBook Pro. Die werden jetzt alle mit dem M1-Chip ausgestattet. Äh, wobei, lustigerweise, hatten wir ja gerade schon ganz kurz angesprochen, äh, auch noch nicht alle Varianten. Sowohl bei MacBook Pro gibt es ja eine 13- und 16-Zoll-Variante. Die 16-Zoll-Variante hat ja noch dann weiterhin Intel-Chips. Ich habe gesehen, hm. bei Mac Mini gibt es auch eine Intel-Chip-Variante und zwei äh, M1-Varianten. Die M1-Varianten sind viel günstiger, wahrscheinlich viel schneller und äh, trotzdem wird die andere noch angeboten. Auch sehr witzig.
1: Ja, es ist wirklich sehr skurril, ist es, wenn man sich wirklich jetzt, wenn man jetzt aktuell in den Store reingeht und vergleicht, den 16er mit dem 13er MacBook Pro ähm, aber wir sind, machen natürlich schon einen Riesensprung jetzt. Wir sind jetzt schon bei Preisen und bei, bei Vergleichen. Ja, es ist, <lacht> ähm, es ist witzig halt. Wenn wir generell vielleicht erstmal über den M1 sprechen, mhm. was das, glaube ich, für, ein, für einen riesen Quantensprung ist. Das ist ja ein 8-Core-Prozessor. Ähm, hat man damit so ähm, vorher gerechnet, dass, das, dass der so
0: ähm, aufgebaut also, ist? So oder
1: ja,
0: Ich sag mal, Apple hat ja in ihrem Chip immer alles ineinander vereint. Das wurde ja auch so ein bisschen präsentiert, dass die ganzen... Genau. Äh, verschiedenen chips in einer einzigen in einem einzigen chip vereint sind dadurch schnellere wege und alles äh, wesentlich schneller arbeiten kann ich glaube die geschwindigkeit konnte man eigentlich schon mitrechnen. was ich auch sehr sehr klasse finde ist halt wirklich den niedrigen wattverbrauch richtig mhm. ich habe mir mal eine eine zahl
1: mitgeschrieben die ist sowieso die war auch schon vor acht core chip ähm, total suspekt aber wenn man das mal liest ähm, 11 Trillionen Operations
0: per Second. Das ist einfach <lacht> ja. so wahnsinnig. Wir kommen ja aus, noch von den C64-Zeiten, da waren es ein paar weniger. <lacht> da sah man noch eine CPU. Aber es lief doch ja, auch. Da saß du fast noch auf dem Transistor die einzelnen Dioden leuchten oder so 0 und 1. <lacht> Nein, das ist schon Wahnsinn, was da jetzt abgeht in diesen Dingern. Unglaublich eigentlich. Ja. Also insgesamt zur Präsentation...
1: Ähm, Eben wie du das schon sagst, dass es jetzt mehrere sind, dass sie jetzt eben ohne Publikum sind, dass sie dass mittlerweile finde ich sehr ansprechende Videos, werden eigentlich fast immer besser, muss man irgendwie sagen. Mhm. Sie haben es drauf auch mit ein bisschen Witz, das Ganze immer. Ich, ich denke nur gerade an die, an die Situation wie der, wie heißt er noch, mit der Föhnfrisur? Quack für Ricky. Genau. Wie er, wie er dann den, den das, das, macht. Das, äh, MacBook Air aufmacht <lacht> und aus dem Schlaf und
0: aufweckt und er da so wie so ein Model davor steht und da reinguckt. Das sah schon sehr lustig aus.
1: Ja, das war, war wirklich gut. Was einen Riesenplatz eingenommen hat, war, waren erstmal diese Ingenieure, auch dieser ähm, ja, ich hatte jetzt gesagt indischer Herkunft, das, der, ich auch ähm, hinaus, ja. der, das ist sehr ungewöhnlich gewesen für Apple, dass diesem erstmal dieser technischen äh, Erklärung so viel Raum gegeben wurde. Ja, ohne Filmchen, ohne alles. Der stand da in diesem Entwicklerbüro und hätte jetzt gesagt, das hat bestimmt zehn Minuten Gebrauch. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das war schon ein großer, das haben sie noch nie gemacht vorher, habe ich noch nie so gesehen. Ich Weil diesmal ging es ja nicht um Design, um irgendwas grundlegend Neues, nee. sondern es, das dreht sich alles nur
0: um diesen Chip und genau. der musste einfach jetzt erstmal richtig erklärt werden. Was ich sehr lustig finde, was ich echt überlegt habe, ich denke in diesem Raum, in diesem Technikraum ist wirklich jedes Teil explizit so hingedreht und hingestellt, das hatte alles seinen Sinn bestimmt da drin, da stand nichts per Zufall, oder? ja, es ist ja auch, ich habe auch darauf geachtet, dass die
1: ähm, ähm, Mac Pros ähm, mittlerweile auch Rollen drunter haben, das, <lacht> das sind ja die, ich weiß nicht, wie teuer waren die, über glaub, 100 Euro, eine Rolle. Ich glaube, eine Rolle. Nicht so 800 Euro, alle vier, irgendwas in dem Dreh rum, das ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber ich glaube, war auf jeden Fall heftig und in den ersten Videos, glaube ich, waren die nicht drunter, mittlerweile haben sie es aber immer drunter. Und ähm, ja, da habe ich mir auch noch die Frage gestellt, wie, wie werden überhaupt die Mac Pros, ähm, die werden ja früher oder später auch mit diesen Chips ausgestattet.
0: Gehe ich von die aus. Die da jetzt alle rumstanden. Ja. Aber du
1: hast recht, die ist natürlich super. Ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass es trotzdem, auch wenn natürlich auf jedes Detail geachtet wird, was da gefilmt wird und was da rumsteht, sieht ja trotzdem alles extrem clean und aufgeräumt immer aus. Ja. <lacht> so ein Labor. Aber dass das schon dass die schon so ähnlich aussehen, dass das gar nicht so gekünstelt wäre. Ja, das kann wie's, gut wie's sein, rüberkommt.
0: aber es, ich, aber ich denke schon, dass er wirklich, also zumindest damals bei Steve, der hätte es das auf jeden Fall nicht gegeben, dass irgendwas zufällig irgendwo steht, glaube ich. Nee, das
1: stimmt. nee, nee das ist schon alles, ja, alles getimt und ges, gescriptet und da steht keine Cola-Dose irgendwo rum.
0: Ja, Ja, was sie halt auch schwer äh, erwähnt haben bei MacBook Air halt, wohl Lüfterlos.
1: Ja, Richtig, genau, Das, äh, also da ist also gar kein Lüfter mehr eingebaut, genau. das fand ich jetzt schon, mhm. ähm, hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die SSD ist zweimal so schnell, Genau, ja, jetzt fand ich jetzt auch nochmal besonders. Ja, das
0: macht viel aus. Dass die auch nochmal einen Sprung gemacht hat, ja. Definitiv, das macht richtig was aus, eine schnellere SSD noch wieder dann, weil die, ich denke einfach, weil diese Bus-Systeme da viel schneller alle miteinander verarbeitet werden oder so, keine Ahnung.
1: Dann äh, habe ich mir mitgeschrieben: 15 Stunden Web, 18 Stunden Video. Das bei dem R. Genau.
0: Und ähm, übrigens, ich habe gerade geguckt: die Apple Mac Pro Rollenkit, 827 Euro, die vier Rollen. Ah, dann lag sehr richtig. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Das haben sie natürlich schwer angepriesen: die Kamera, äh, Batteriezeit, natürlich auch top. Wolf. Das muss man echt sagen, lüfterlos das Ganze. Es wurde auch hinterher noch so ein kleines Video gezeigt, wo dann die Leute so die Dinger wohl anscheinend zum Testen bekommen haben. Und da meinte ja auch irgendwie eine Person, wow, komplett kalt, gar nicht heiß, es wird nichts heiß und so. Obwohl hm. da kein Lüfter drin ist in dem Gerät. Ja, was mich, fern, was mich persönlich überrascht hatte, war das Mac Mini. Mac Mini war nämlich immer schon so ein bisschen so ein... Ja, nicht so unbedingt lass das uns vielleicht noch
1: ganz kurz beim beim Air bleiben ja okay. ähm, wenn, wir, wenn wir den jetzt mal ähm, hoch konfigurieren hier im, im einkaufskorb ja. äh, hier ähm, es gibt die 4 und die 8 gb Arbeitsspeicher variante mhm. ähm, wenn du auf 16 gb gehst gibt es noch mal 224 oben drauf das konnte apple ja schon immer ganz gut <lacht> ähm, statt 512 GB kannst du auch auf bis zu 2 Terabyte gehen, was schon heftig ist. 2
0: mhm, Terabyte schon. Ähm,
1: warum auch immer, sie bieten immer noch Final Cut und Logic vorinstalliert an. Ähm, das kann mir, noch, kann mir noch keiner erklären <lacht> können. Aber so bist du bei einem Maximalpreis bei MacBook Air von 2260 Euro. Das ist das ähm, schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer, aber 999 Dollar, sagten sie im Video, oder ab ein Abpreis. Und das wäre ähm, in Euro eben die Variante mit, ja, mit 8, nee, ich habe eben was falsch gesagt, nicht vier Arbeitsspeicher, 8 GB sie beide. ist der kleinste ja. Arbeitsspeicher, genau. 256, das ist der Unterschied, also 1100 Euro ist der Einstiegspreis, beim R. Ja, wobei,
0: da habe ich erst gesagt, die würden wirklich unter den 1000 Euro bleiben. Mhm. Mhm. Ich bin aber der Meinung, halt, ab ja, bei einem Laptop auch 512 müssen es sein. Ist meine persönliche Meinung irgendwie. 256 ja. finde ich knapp. Also wirklich Sinn macht dann das Gerät für 1363 Euro und 70 Cent. Wir gehen einmal kurz die drei Geräte durch und danach sage
1: ich dir, welches ich mhm. eben bestellt habe.
0: Also das war das MacBook Air und dann haben wir ja das MacBook Pro 13 Zoll. Da ist das, das wurde danach vorgestellt. Genau.
1: Erst, ganz kurz habe ich noch so gedacht, dass, als, das Air, als wir mit dem Air angefangen haben, da dachte ich noch, Moment, es ist ja echt noch nicht lange her, dass das Air äh, nochmal aktualisiert wurde. Äh, vor allen Dingen auch mit, den, mit, den neuen, mit der neuen Tastatur. Mhm.
0: Ich weiß nicht, so lange ist es noch nicht her, ne? Nee. Was ich nur gedacht habe, ist das MacBook Air wohl jetzt so schnell wie vorher das MacBook Pro war oder sogar schneller als ein MacBook Pro? Ja, natürlich
1: schneller. schneller wohl. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe hier die Seite noch von dem äh, MacBook Pro offen, so wie man es heute Morgen noch hätte bestellen können. Mhm. Das war ein 4-Core-Prozessor mhm. ähm, und ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen. Also das Was? sind alles die bis zu Werte. Bis zu 4-Core, mhm. bis zu, zu 4,5 Gigahertz mit Turbo Boost, ähm, bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher ähm, und und und. Jetzt ich das, ja, können wir gleich nochmal vergleichen, wie das MacBook Pro jetzt aussieht. Aber als dann das Pro vorgestellt wurde, da habe ich dann gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie sich das unterscheidet. Weil M1 ist M1. Ja. Der ist in,
0: in, in beiden Geräten. Ja, genau. So. Also, aber Einzige, was ich glaube, im MacBook Pro ist ein Lüfter doch drin, soweit, wie ich das verstanden habe. Der ist da drin, genau, genau. und
1: ähm, wie nennt sich diese kleine äh, Touch-Anzeige noch unterhalb ja, des Bildschirms? Ja,
0: ja, ja, das Touch, genau, Touch, ja, weiß ich nicht mehr genau, äh, das haben sie da dran, halt, genau. Ähm, Magic, nee, Touchbar, die Touchbar ist das, was du meinst. Richtig, richtig. Ähm, hier, ach, es gibt bei dem MacBook Pro auch noch 13 Zoll immer noch auch mit i5 Prozessoren. Sehe ich gerade. Okay. Das ist dann für 2075 Euro die Variante, während der M1 1412 Euro kostet. Ja, das ist natürlich... <lacht> Und das Schlimme
1: ist, es wird Leute geben, die die Variante nehmen, weil der größere Bildschirm... Vielleicht
0: die anspricht oder so. Ja, aber selbst bei dem 13-Zoll, wie gesagt, selbst der 13 gibt es noch mit dem Intel-Ship. Ach, das ist auch? Ja, noch. ja, genau. 2 GHz Quad Core Intel Core i5, der ist immer noch drin im Shop. Darüber hast du mhm. den M1, nochmal M1 und dann kommt 2 GHz i5 und 2 GHz i5 mit einem Terabyte. Und wenn du jetzt hier guckst, der M1 mit 512 GB, der muss ja dann im Prinzip mit dem 2 GHz i5 Vergleich mit 512 GB, das wäre jetzt, sage ich mal, die Umgebung wäre gleich so ungefähr. Ja, okay, Arbeitsspeicher mhm. ist jetzt bei dem Intel größer, aber da kostet der M1 1636 und der Intel, der kostet 2075. Wahrscheinlich für eine schlechtere Leistung.
1: Dadurch, dass eben so gut wie kein Lüfter mehr notwendig ist, ist ja auch im... Im iPad Pro auch nicht, obwohl das auch ein, ja, ein High-End-Gerät mhm. ist. Ähm, dadurch erreichen die natürlich jetzt diese langen Laufzeiten. Genau. Wenn ich jetzt lese beim, beim MacBook Air, 15 Stunden Web, 18 Stunden Video, dann sind wir beim MacBook Pro bei 17 Stunden Web und 20 Stunden Video. Ja. Ähm,
0: und da denke ich, da passt einfach durch die Dicke des Geräts einfach mehr Batterie erstmal rein, ganz klar gesagt. Das auch. Und durch den Lüfter natürlich kannst du das Ding, ja erstmal die mehr Batterie macht natürlich die längere Laufzeit. Und ein Video ist ja natürlich äh, auf beiden Geräten gleich viel, sage ich mal, äh, ressourcenfressend oder auch brausend. Mhm. Aber wenn du wirklich Leistung brauchst, denke ich mal, wird bei MacBook Pro mehr Watt in den Chip reingejagt. Deswegen brauchst du mhm. wahrscheinlich den Lüfter, weil es ja heiß wird dadurch, durch die höhere Wärmezufuhr von dem höheren Strom und ähm, wenn er dann mehr, ja und dadurch wird er wahrscheinlich schon noch eine Ecke schneller sein als halt ein MacBook Air, denke ich mal. Trotz der, trotz der gleichen CPU/GPU-Geschichten wohl. Insgesamt meine
1: ich aber, es gibt, wenn man jetzt nicht unbedingt die Touchbar möchte und jetzt bin ich wirklich schon am Ende, ähm, gibt es für mich jetzt keinen Grund eigentlich. Für MacBook Pro. Ein ein für Pro, weil ich habe das Gefühl, für, für das, was du und ich und, ähm, und und wenn wir Videoschnitt und high end grafikspiele machen, wird trotzdem nicht der Lüfter äh, glaube ich, irgendwie noch einen, noch einen Unterschied machen. Ich glaube, der würde beim Pro trotzdem nicht anspringen bei den Dingen, die wir so machen ja. im täglichen Bereich. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und ich bin halt auch der, also wenn ich jetzt zwischen einem Mac Min, äh, MacBook Air und MacBook Pro, dann glaube ich auch, wäre ich jetzt wirklich auch der Mac Air äh, interessant, weil bis jetzt wäre es so der Mac Pro gewesen, weil man immer so denkt, ja, ein bisschen Videoschnitt, ein bisschen Musik, ein bisschen Aufnahmen hier. Richtig, da braucht es schon Leistung. Aber wenn du jetzt überlegst, dass es eher wirklich schneller ist als das pro, dann sollte das schon genial sein. Preislich ist es super. Und? Ja, und wir sind in dem Bereich,
1: guck mal, ähm, bei dem Air, wenn wir dann 15 Stunden Web sind. Mhm. Mir ist immer wichtig, dass ich komplett durch einen Arbeitstag komme. Und wenn das gegeben ist, und das ist es ja, mhm. also den kannst du ja benutzen ohne Ende, wahrscheinlich noch, könntest du den ganzen Arbeitstag-Videoschnitt machen und der wäre <lacht> nicht am Ende. Unglaublich. Also wenn das wirklich so so passt, sehe ich für mich auf jeden Fall keinen Grund, jetzt habe ich ja schon halb verraten, dass ich, äh, bisher war ich ja auch immer mit dem Pro sehr gut gefahren, aber ich seh, ich bin, ich mache das nicht professionell, deswegen <lacht> ah, sehe ich für mich gar, gar, kein, gar keinen Grund, die Variante dann zu nehmen. ja. Wobei wir jetzt wobei wir jetzt dann schon beim Mac Mini sind. Genau. Mit dem
0: hattest du immer so geliebt Ja, oder? weil ich habe jetzt noch hier einen Bildschirm rumstehen und Tastatur und Maus. Eigentlich habe ich ja so gesehen noch so ein komplettes Equipment hier noch rumstehen für Homeoffice, wenn ich mal einen Arbeitslaptop mit hier hinschleppen muss von der Firma. Und äh, da wäre so Mac Mini auch was Nettes für dran. Vor allen Dingen, das ist natürlich dann auch preis-leistungsmäßig. Erstens mal, die Mac Minis waren bis jetzt ja. äh, meistens sehr schlecht ausgestattet. Und äh, wenn ich jetzt hier sehe... Mit dem M1-Chip mhm. für 512 Gigabyte ssd speicher zahlst du 1.003 Euro. Ich finde, das ist für einen verdammt guten Desktop-Rechner schon ein super Preis. Und hier finde ich auch gut, dass der Lüfter
1: drin geblieben ist. Ähm, denn hier macht es ja nun wirklich auch keinen großen Unterschied. Der ist sowieso am Strom angeschlossen. Genau. Und wenn zwischendurch da mal mehr Leistung gefordert ist, ist das eine sinnvolle Sache. Also das ist... Äh, ja, das ist auch ein Pro-Gerät eigentlich, ja, muss schon, schon sagen. Gut. Und die Anzahl der Anschlüsse finde ich natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Ein Ethernet-Anschluss, zwei USB-A und mhm. ähm, USB-C, USB, also
0: USB 4 sogar wohl. Ist das. Hatte ich gesehen. Äh, ja, genau. richtig. Also auch mhm. da schon auf dem neuesten Standard. Niveau ist schon ein reizvolles Gerät. Wenn ich nicht gerade mir erst noch ein iMac neu gekauft hätte. Aber da bin ich ja ganz froh, dass die wenigstens nicht gekommen sind, weil die sind ja gerade erst neu raus. Ich glaube, da wird man sich schon ein bisschen ärgern, wenn sie da jetzt auch sofort mit in die neue Schiene gefahren wären. Sondern sich ja. bis nächsten Sommer, Zeit lassen, dann tut es einem nicht ganz so weh. Ja, äh, was hältst du von dieser Geschichte, dass man jetzt hier alle iOS-Sachen dann auf den neuen Macs auch laufen lassen kann? Ja, das ist
1: natürlich für mich super reizvoll. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit GarageBand, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Das war mir zum Beispiel jetzt in dem Zusammenhang total wichtig, dass ich die Sachen, die ich jetzt vielleicht auf dem iPad anfange, dass ich die auch ohne weiteres dann an dem Mac Stimmt, dann ja, weitermachen ja. kann. Da bin ich total gespannt drauf, ob das dann auch so, weil die Sachen sind, die, die Apps sind teilweise schon sehr auf Touch ausgelegt. Ich bin gespannt, ob die sich auch alle ohne weiteres so gut per... Äh, Pet, trackpad hätte
0: ich schon gesagt, hier per Pad oder per ähm, per Maus bedienen mhm. lassen. Ich muss ja immer wieder dann so ein bisschen schwunzeln. Ich war gestern nochmal an einem MacBook, was ich ja noch habe. Das habe ich ja meinem Sohn so ein bisschen vermacht. Und da waren wir gestern auf dem was kurz am Gucken, wollten ihm was bestellen. Ich habe, glaube ich, fünfmal auf das Display getoucht. Wirklich, weil man so das jetzt von iPads so gewohnt ist, man, wenn man irgendwo da Handy, beim iMac ist das Gute noch, das ist immer noch ein Bildschirm an der Wand oder hier, der steht. Aber sobald ich so ein Gerät in der Hand hatte, ich touche immer auf dem Bildschirm inzwischen. Und da habe ich mich echt so dran gewöhnt. es ist so merkwürdig. Ist mir auch schon ein paar deswegen Mal Vielleicht sollte, MacBook passiert, ja. Ja, deswegen, eigentlich sollte Apple vielleicht mal überlegen, ob sie nicht doch auch so diese Microsoft hat, das doch, glaube ich, schon so ein bisschen umgesetzt wohl. Dass man auf das
1: Bildschirm-Touchen konnte. Ja, mit dem, mit dem Surface mhm. ist das schon. Ja, die haben da einen ganz guten Spagat so hingekriegt, finde ich auch. Also ich muss sagen, diese Touchbar, ich, ich habe es aber, ich habe es bisher nie, bin noch nie in Versuchen gekommen, die, die zu nehmen. Ich, ach, die hast du bei deinem? Weiß nicht. Oder ach, nee. du meinst dass du ja, also es zu kaufen? Zu kaufen. Mm. Okay. Naja, gut. Nee, also das wär, ist für mich
0: auch kein Anreiz, muss ich sagen.
1: Ganz zum Schluss fand ich übrigens
0: ähm, lustig, dass sie den PC, PC vs. Mac nochmal rausgekramt haben. Ja, da habe ich gelacht. Da habe ich gelacht. Ich dachte, es gäbe noch ein One More Thing. Ich dachte vielleicht, dass sie endlich mal ihren Schlüsselanhänger da äh, mal präsentieren oder sowas. Aber das ist ja leider wieder nicht passiert. Aber äh, das war schon... Ich hatte auch noch
1: mit dem HomePod irgendwie gerechnet, dass da vielleicht was kommen könnte noch. Ähm, ja, ein Apple TV ist auch ein, kein neues. Ein Update ist zum ja. großen HomePod. Apple TV, ja, wann. Obwohl ja schon viel passiert ja, ist in ja. diesem Jahr. Dafür, dass so ein Jahr ist, haben sie eine Menge eine Menge äh, abgefeuert schon. Aber mehr so in der Aber zweiten war, Jahres äh, öfter eigentlich, oder? Richtig, ja. Aber es okay. lustig so zwischendurch sagte, hey,
0: I'm still fast. <lacht> genau. Und äh, man kann also man, dann da, darum gejockt ist, man braucht ja nicht wenig verbrauchen. Da. Man kann mich ja schließlich an Strom anschließen, oder so. Das fand ich schon sehr lustig, also sehr schöne Anspielung war das an diese alte Werbung von früher, eine Mac, eine PC. Ich hatte jetzt sogar gedacht, ist das sogar der gleiche Schauspieler gewesen? Ja, könnte gewesen, gewesen sein. Keine ich Ahnung. Weiß nicht. Auf jeden Fall der andere ja. nicht. Der war es nicht. Aber waren ja früher immer zwei, die sich so ein bisschen verglichen hatten. Aber das, ja, war, das ja. war schon eine coole Sache, das zum Abschluss noch zu präsentieren. Ja, damit haben sie
1: im Grunde genommen dem ganzen Business mal gerade richtig einen mitgegeben, ja. weil das ist schon wirklich so ein, so ein Wunderchip. Also das. Bin ich gespannt. Das wird einschlagen. Das wird schon mhm. Ich bin jetzt gefallen. mal so auf die
0: ersten wirklichen Tests und Rezessionen und Reviews gespannt, die so im Netz kommen. Du kannst ja auch mal eins dann machen. <lacht> Am 17. Ja, ich war tatsächlich jetzt, hätte ich
1: noch ein bisschen weiter die, also es ist in MacBook Air geworden, mhm. ein dunkles, ein ja, ich, äh, äh, dunkelgraues ja. mit äh, wie du schon sagst, sinnvolle Konfiguration mit 512 Gigabyte. Mhm. Die sollten es sein mit acht Arbeitsspeicher. Hätte ich aber irgendwas geändert, hätte ich noch irgendwas hochgesetzt, ähm, wäre der Liefertermin aber auch noch weiter ja. äh, nach hinten gerutscht. Ähm, ich bin also da, genau, du hast ja gerade offen, mit dieser Variante ähm, 1.363 63, 63. Euro in der Space Gray Variante. Und damit bin ich tatsächlich irgendwo am irgendwo, ungefähr am 17. bis 20. November beim Liefertermin dabei.
0: Ja, man muss sagen, es hat sich noch nichts getan im Liefertermin, oder? also es ist nicht so krass wie bei einem iPhone, das sofort so, ui, nach zwei Minuten ist schon alles die Liefertermine.
1: Ja, das ist so viel zum M1-Chip und den drei neuen Macs. Damit, da haben wir ja ziemlich, waren wir ja ziemlich gespannt, weil das war so eine Sache, die konnte Apple auch gut unter Verschluss halten, anders wie iPhones und mhm. Dinge, die geleakt werden. Weil das sind alles so Dinge, ähm, die sind nicht so offensichtlich. Das Design hat sich nicht geändert. Nee. Ähm, ich hätte mir insgesamt vielleicht noch das ähm, ähm, ja, den iMac gewünscht. Ja. Zumindest hätte ich, wäre ich auf dem, auf den Preis sehr gespannt gewesen. Also der würde eigentlich auch äh, günstiger werden. Ja, und dann hätte ich mich wahrscheinlich heute gar nicht richtig entscheiden können mit dem,
0: mit meinem Monitor hier, das wäre schwierig geworden. Aber siehst du, es ist ja gut, dass sie es nicht gemacht haben, für uns beide, ich, weil ich gerade einen iMac neu habe und du, weil du äh, dich dann jetzt nicht entscheiden können. Genau, jetzt haben sie sich bei mir noch die Chance offen gelassen dass ich mir den am besten auch noch hole, wenn <lacht> Ja, genau, rauskomme. genau. Ja. Ja, spannendes Event. Auf jeden Fall. Ein gutes Event auch wieder gewesen. Wie du schon sagtest, Präsentation top, kann man nicht anders sagen. Auch wie sie dann wieder in den Keller fuhren oder wieder hoch hochfuhren, immer so Räume mit verschiedenen knalligen ja, Farben. Ja, ja, ja. Und das war schon cool gemacht wieder Ja, alles. das war
1: schon klasse. Finde ich auch. Ähm, dann hat es vor ein paar Tagen, meine, du hast auch die Beta drauf, es hat jetzt offiziell für alle iOS 14.2 ist released worden. Ähm, ich habe mir so ein paar äh, Dinge aufgeschrieben, die ich, ja, es war schon ein größeres Update, sind einige mhm. Dinge passiert. Ähm, ich zähle die einfach mal so auf. Ja. Und zwar gibt es zum einen jetzt im Kontrollzentrum ähm, die Möglichkeit, direkt einen Shazam-Button hinzuzufügen. Dafür ist auch gar nicht notwendig, dass die App installiert ist. Okay. Also Shazam ist jetzt wirklich ins ähm, Betriebssystem integriert. Ja. Ähm, sonst muss man ja dann Siri fragen, ähm, was spielt gerade oder sowas. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz nett. Dann gibt es ähm, acht neue Hintergrundbilder, die ähm, sich automatisch beim Dark Mode an die Tag- oder jeweils die Tag- oder die Nachtversion anzeigen. Das sind zum einen so, so Wüstenbilder oder halt eben so eine so leichte Comic-hafte äh, Zeichnungen. Sind ähm, ganz nette Sachen dabei. Dann ähm, über 100 neue Emojis, dann die Bedienungshilfe, gibt es jetzt eine neue Lupe. Eine Lupe gab es in den Bedienungshilfen ja schon immer, ja. oder schon lange, aber jetzt ist das wie so eine neue App, die so ein bisschen aussieht wie eine Fotokamera. Okay. Und die kann man auch mit einer Schnellbedienung öffnen, indem man dreimal auf die Seitentaste tippt. Dann ist man direkt in dieser, ja wie eine neue App drin.
0: Ah, okay, ja.
1: Und wenn man das neue iPhone 12 hat, dann ähm, ist da auch so eine Person. Das heißt, du kannst den Abstand von dir okay. bis zu der dir gegenüberstehenden Person messen. Das geht aber, glaube ich, nur, wenn dieser neue Leidersensor sensor ähm, mit dabei ist. Ja. Aber ansonsten ist diese Lupenfunktion, glaube ich, schon mal ganz, ganz nett.
0: Ja, ich sehe es gerade. Dann,
1: ähm, ja, dann ähm, sind ja diese neuen äh, Lederhüllen, die, da wo so, wo haben wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, wo so eine Uhranzeige ausgeschnitten ist, dass ist jetzt halt auch mit ins Betriebssystem gewandert, dass das automatisch die Lederhülle erkennt, mhm. automatisch die Farbe der Lederhülle Echt? erkennt okay. und damit diese Uhrzeit, ange ja, ja, Uhrzeit angezeigt werden kann. Dann Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die, bei der Musikwiedergabe ist jetzt... Ähm, wird das ja quasi auch, ähm, wenn du das iPhone wächst, hast du ja kurz im, im direkt das Cover angezeigt. Das Cover ist jetzt größer, die diese Untermenü vom äh, Airplay-Fenster ist größer und übersichtlicher ja, das geworden. Stimmt. Das ist
0: mir auch aufgefallen. Ja.
1: Das ist ganz angenehm und auch ähm, im Control Center hast du oben rechts normalerweise diesen Punkt, was gerade läuft. Mhm. und wenn man den antippt, kommt man jetzt auf eine ganz andere Ansicht des Covers und der, also es ist äh, insgesamt ganz ganz nett.
0: Ja genau, du hast auch so eine Coverübersicht, was du so in letzter Zeit dann gehört hast, wo du so ein bisschen durchscrollen kannst und so dann dazu passend entweder bei Musik oder bei Podcasts hast du dann die mehrere Podcasts, die du dann siehst, die du so gehört hast, das ist schon ganz cool gemacht, das stimmt. Ähm, dann, ja. Was ich immer wieder lustig bei Emojis finde, ist halt, da 100 Emojis, hört sich ja wahnsinnig viel an, wohl. Dann ah. sind die verschiedenen Hautfarben, ne? Ja, genau, wenn du dann guckst und, und dann hast du irgendwie mhm. wirklich im Endeffekt vielleicht sieben, acht Sachen, die interessant sind und dann hundert neue Emojis, da finde ich, ich immer ein bisschen, da denke ich so, wow, cool, so viel und im Endeffekt, ja, ist ja jede Hautfarbe gibt es in allen Schattierungen genau. und so weiter. Und es ist mir eigentlich eh schon fast zu unübersichtlich geworden mit den Emojis. Ich bin eh meistens irgendwie so fünf, sechs verschiedene benutze ich und den Rest. So wenn ich das. da mal was Besonderes ja. mache, dann bin ich aber auch eine halbe Stunde am Suchen, bis ich das gefunden habe, was ich brauche. Ja. <lacht> bin ich bei dir, genau. <lacht> ist leider so.
1: <lacht> da ja jetzt in nächster Zeit die HomePods Mini. Du bist ja einer der fröhlichen, glücklichen, die relativ schnell jetzt dabei sind. Mhm. Ich muss ein bisschen länger warten. Ich hatte bei einer Probe. Bisschen Probleme bei der, bei der Bestellung. Ja. Du hast erstmal eins zum Testen bestellt, genau. ne? weil ich ja sonst komplett ich im Sonnensystem zwei bin. bestellt. Ja, genau. Und das ist jetzt halt eben auch schon in 14.2 integriert, nämlich ähm, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, da auch ähm, Surround-Effekte und auch so eine Art, naja, ähm, es wurde gesagt, dass es eben das Atmos unterstützt, aber halt eben auch nur Atmos, was aus dem Apple TV ist. Mhm. Ne, ähm, weiterhin keine andere Möglichkeit, andere Geräte dann anzuschließen. Und halt eben in der Home-App ist jetzt, die Home-App sieht jetzt ein bisschen anders aus, oben rechts in der Ecke ist jetzt dieses kleine Intercom-Zeichen. Und wenn man das Intercom-Zeichen drückt, dann ist das quasi wie so eine Diktierfunktion und du kannst dann direkt, wenn du irgendwo außerhalb des Hauses bist, kannst direkt drauf tippen. Ähnlich wie diese ähm, ähm, Walkie-Talkie-Funktion beim, bei der Watch mhm. kannst du direkt eine Sprachdurchsage durch einzelne Homepots im Haus dann durchgeben, egal wo du gerade unterwegs bist. Das finde ich ganz interessant und lustig. Also das ist jetzt auch mit drin. Wie gesagt, die Home-App ist angepasst worden. Ähm, ganz äh, ja, das sind ja so Mini-Sachen, die, äh, äh, die das Icon der Watch-App <lacht> ist auch angepasst worden. Ja, weißt war du, warum auch... man das merkt?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Das war vorher das Sport-Loop-Band ja. und das ist das Solo-Loop-Band.
0: <lacht> nee, das, das stimmt, das war mir sofort aufgefallen. Ich wollte nur mal gucken, ob du es auch weißt, weißt
1: Das gehörte, fand ich jetzt mit in die News noch rein.
0: Ja, das ist definitiv. Dann haben die
1: AirPods, ich glaube, es bezieht sich aber nur auf die AirPods Pro, noch ein Update erfahren, auch mit 14.2. Ein, ja, ich nenne es mal ein Lade-Update, also ein batterieschonenderes
0: Laden. Das ist, was die iPhone schon länger ähm, machen wollen. Also dieses, dass die über Nacht, ja. wenn die dann über Nacht aufladen, bis morgens 5 Uhr dann im Prinzip voll sind und äh, dann ja, ja. Irgendwie weniger. Meiner Meinung nach funkt, mh, funktioniert das aber nur,
1: wenn du auch regelmäßig um dieselbe Uhrzeit auflädst. Sonst weiß das Gerät ja nicht, ob du es, wann du es wieder aus dem Lademodus entfernen willst. Ähm, Hintergrund ist, dass die letzten 20 Prozent eigentlich kurz bevor du aufwachst, kurz bevor du das Gerät wieder nutzt, dass die erst dann auf die 100% gehen und nicht vorher schon. Mhm. Und ähm, das ist eben batterieschonender und damit soll eben das Gerät oder die Akkus auch länger nutzbar und halten. Ähm, dann, ja, in der, so kleine, kleine Dinge noch, die sind eigentlich eher unwichtig, dass bei der Lautstärkeänderung, da sieht man ja die was du gerade hörst, iPhone, die ähm, Airpods, die Airpods Pro. Jetzt sind noch die Beats Flex dabei gekommen und das ähm, HomePod Mini. Okay. Ähm, ja, und äh, diverse Bugs behoben worden, wie auch äh, von der Apple Watch. Da hat es ja in der Vergangenheit ein paar Probleme gegeben, dass manche
0: Sportdinge nicht so richtig übertragen wurden. Ja, da habe ich auch von gehört, da würden teilweise manche Streckenaufzeichnungen nicht aufgezeichnet worden sein. Das soll
1: eigentlich mit 14.2 hiermit behoben sein.
0: Aber wohl nicht rückwirkend, wie wir von einem Bekannten erfahren haben wollen. Ja, so ist das mit den Bugs. Ja, genau. Bugs Bunny, sage ich da nur zu. Der konnte auch schon laufen. <lacht> ja. Ähm, Apple One ist auch neu raus, oder? Oder bist du mit 14.2 genau, noch nicht hast durch? Du dich <lacht> ähm,
1: nee, genau, aber das gehört für mich eigentlich auch noch so ein bisschen mit in 14.2. Also, es ist heute ja. so eigentlich die, ähm, Ja, hast du dich dann mal mit beschäftigt, dir das mal genauer angeguckt? Uh, ja, es ist
0: schon interessant, ist aber momentan einfach für mich noch nicht so reizvoll, weil es gibt das erstens mal, sage ich mal, was in Amerika dabei ist, sind ja noch Sachen wie dieses Fitness, okay, für mich jetzt vielleicht auch nicht mhm. ganz so relevant und was haben die noch da drin, die haben ja glaube ich noch dieses News Abo mit da drin, Woll, diese beiden Sachen haben die noch mit da drin du kannst es hier bei uns für 20 Euro im Monat bekommen, dann hast du Apple Music drinne, als Family. Familien. Genau, das kostet ja eh schon 15. Du hast äh, Apple TV, also im Prinzip den Sender, hast du da Serien und so von Apple und Filmen kommt, der kostet 5 Euro hier. Äh, dann hast du Apple Arcade mit inklusive, kostet auch 5 Euro hier. Und du hast 200 GB iCloud-Speicher, kostet 3 Euro, glaube ich, voll. Und, genau. ähm, da muss ich mal eben zwei Sätze zu erklären, weil das ist gar nicht so einfach. Ja, hätte ich aber ansonsten ähm, auch noch weiter, aber kannst du auch gerne erklären. Ja, okay. Nee, okay. Ja, auf jeden Fall wären das ja dann im Prinzip äh, 28 Euro und so kostet es halt 20. Mhm. Ähm, Apple TV ist bei mir noch gratis, haben sie ja jetzt die Jahresgeschichte, äh, haben sie ja nochmal wieder um drei Monate oder so verlängert, das heißt, bis Januar habe ich Apple TV eh gratis, Apple Arcade spiele ich nicht so viel und 200 Gigabyte Cloud-Speicher reichen mir nicht. Ich, nächstmögliche ist aber ja Apple leider nur 2 Terabyte, mir würde auch ein Terabyte reichen, aber die, da kann man ja nur auf 2 aufstocken. Und man mhm. müsste dieses Family-Abo meiner Meinung nach noch mit einem anderen Cloud-Speicher anbieten können. Also man sagt Family mit 200 oder mit 2 Terabyte und dann würde ich es nehmen. Mhm. So wenn ich es jetzt so nehmen würde, müsste ich trotzdem meine 2 Terabyte bezahlen. Die kosten ja 10 Euro im Monat. Und äh, würde nochmal 200 Gigabyte on top bekommen bei diesem Family-Abo. Das hieß sich ja, jetzt 2 Terabyte und 200 Gigabyte extra. Würde dann mhm. aber auch halt diese 20 Euro plus diese 10 Euro bezahlen. Wäre ich also bei 30 Euro im Monat. Und dann ist es wieder für mich nicht mehr reizvoll, wenn ich so überlege. So bezahle ich momentan mhm. 25 Euro für die 2 Terabyte und für Apple Music und Apple TV, selbst wenn ich das dabei tue, bin ich immer noch 5 Euro billiger, als wenn ich es abschließen würde und alles zusammen haben würde. Deswegen ist für mich ja, einfach das One noch nicht reizvoll.
1: Ich glaube, in einem Satz kann man sagen, wenn alle die Dinge, die da angeboten werden, wenn du die sowieso schon nutzt oder genutzt dann hast, ist es gut. dann ist Dann, dann macht es Sinn, aber nicht ähm, aus, aus anderen Gründen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du... Ähm, die Ist das die gleiche Apple-ID, mit der du dein, deine Cloud bezahlst? Also wie gesagt, den, den Arbeitsspeicher, alles was mit der Cloud zu tun hat. Und ähm, Medien wie iTunes Store oder sowas? Nee, ist das, das bei dir, ist bei mir
0: noch getrennt, weil ähm, wir sind ja schon relativ lange in diesem Apple-Universum. Ja, noch länger sogar noch als du Business. im Apple-Business. Meine Frau hat ja damals hier so ein iPod Touch schon. Da, da gab es das iPhone ja auch noch gar nicht. Da war ja dieser iPod-Touch ja, rausgekommen. Ich erinnere mich. Das war ja so ein super Highlight zu der Zeit. Und da hatten wir dann auch ein äh, Apple-ID erschaffen auf ihren Namen. Und darüber sind dann halt auch die ganzen Filme und so gekauft worden. Darüber ist eigentlich die ganze Mediathek. Ähm, seitdem es jetzt Cloud-Sachen gibt und seitdem ich halt auch mehr auf mich mache, habe ich halt noch auf meinem Account diese Cloud-Sachen, wo dann aber meine Frau auch als Familie drin ist. Aber die ähm, Filme und Musik, das läuft im Prinzip mal den Account meiner Frau und der Cloud-Speicher bei mich. Und bei, wenn man jetzt bei der ganzen... bist jetzt dabei. Ja. Ja. Bei der ganzen Familiengeschichte bin ich halt über das Familienoberhaupt, wo drunter dann aber die Sachen alle miteinander natürlich dann verwaltet werden und auch zusammen harmonieren und funktionieren. Das Problem wäre dann bei dir das gleiche gewesen, wie es bei mir ist. Also ich
1: habe es bestellt, Apple, oder ich, ich hab, bin auf Apple One umgestiegen, mhm. aber die 200 Gigabyte, die kommen bei mir nicht auf meine bisherigen 2 Terabyte drauf, sondern die sind ja tatsächlich jetzt in der falschen Apple-ID. Ah, okay. Die sind ja jetzt in der Medien-Apple-ID, nenne ich die mal. Okay. Und in meiner iCloud-Apple-ID, die kannst du nicht zusammenführen. Ah. Er fragt dich allerdings, in dem Moment, wo du hinterher kaufst oder wo du es abgeschlossen hast, ob du das ähm, ja, zusammenführen willst, beziehungsweise ob du die alte damit, ob sich die erledigt hat. <lacht> ob du die alte damit ja. erledigt hast. <lacht> das hört sich an. Genau. Okay. Ob, ähm, und ja, dass er dann quasi switchen mhm. soll. Die Daten hätte er schon übernommen von dem alten in, 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 das, in das neue. Ja. Nur wenn du mit 200 überhaupt nicht äh, klarkommst an der Stelle, es, es, funktioniert, nicht. Ja, das, es funktioniert nicht. Das, das heißt, im, im Moment habe ich 200 Gigabyte da stehen, die ich gar nicht brauche. Ja. Ich wüsste auch gerade gar nicht, wie, wie könnte ich auf die zugreifen überhaupt. Okay. Also die sind, die schwirren da irgendwie jetzt noch zusätzlich rum. Aber ne, im Moment ist die, die Apple Music für, glaube ich, 15 Euro Familien. Mhm. Abo, mhm. richtig? Glaube ich. Ja, genau. Und 5 Euro Arcade. Genau. Ähm, ja, das heißt, allein die beiden habe ich. Das heißt, komme ich auch auf 20 Euro raus. Bei mir ist es im Moment plus minus null. Und wenn das Apple. TV irgendwann nicht mehr gratis sein sollte. Genau, hast du das. Dann oh, ist es da auch noch top, mit drin. Das ist on top noch. Ähm. Die Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Sport noch dazukommt, soll ja irgendwann in Europa auch ankommen. Ähm,
0: erhöht das nochmal den Preis oder ist das dann inklusiv? Sehr das, gute Frage. Sehen. Sehr gute Frage. Ähm, was ich halt auch finde ist Family, 200 GB Cloud-Speicher für eine ganze Family, wenn man sieht, wenn sie ihre Werbevideos machen, was da auch an Videos und Fotos immer in allen Produktsachen immer gezeigt werden, das ist ja so im Prinzip eins der ja existenziellen Sachen von ihren Produkten, iPhoto und Co. Und dann finde ich halt 200 GB iCloud-Speicher schon sehr eng bemessen für ein Family-Abo, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Das ist schlecht. Ja, Das ist, das ist äh, ja, ein bisschen entweder, ja, was heißt schlecht gelöst, auf jeden Fall. Jo, lassen sie es sich da ganz gut bezahlen ansonsten.
1: 5 Euro mehr und hätten auf die 2
0: Terabyte Ja, dann wäre ich dabei gewesen. Dann wäre ich auch für 25 Euro 2 Terabyte, dann hätte ich es auch abgeschlossen. Aber so haben sie einen Punkt weniger. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug über das Drumherum geredet. Jetzt geht es wieder um unser Thema Abklatsch. Da habe ich jetzt eine App entdeckt oder besser über einen Kollegen mich drauf gestoßen. Es ist wirklich eine App, die heißt Klockologie. Und zwar ist das das, was eigentlich, wie ich schon seit langem mir wünsche, was es bei Apple geben sollte und zwar die Watchfaces. Apple hat da sehr beschränkt, sage ich mal, eine Auswahl an. Optiken für die Uhr. und äh, man ja, sind zum großen Teil auch alle recht geschmackvoll. Aber es ja, ist sehr das limitiert. Schon. Das schon ja, recht. geschmackvoll schon. Aber es ist auch eine Sache, die man ja mit jeder Uhren-Update eigentlich erwartet, mhm. dass man so ein bisschen selber noch friemeln kann. da haben sie ja in diesem jetzt reingebracht. Du kannst so ein bisschen sagen, hier unten rechts habe ich jetzt mein äh, Laufen und links habe ich mein Wetter. und Das kann ich dir zuschicken. Das haben sie ja mit dem letzten Update schon gemacht. Es gibt auch eine mit verschiedenen
1: Streifen, dann kannst du sagen, wie viele Streifen, ja, in welchem Winkel, welche genau. Farben, das ist alles, aber
0: ich, ich sag mal, das ist Apples Geschmack halt. Ne? Mhm. Ja und jetzt ist im Juni diese App rausgekommen, Klokologie heißt die, ist auch noch im App Store drinne und äh, wenn man da so ein bisschen hey, was... Du sagst noch? Ja, das Lustige ist, im Juni gab es dazu Kommentare, weil es doch, sage ich mal, ein bisschen nicht so ganz Apple-konform ist, diese ganze Geschichte, weil die sind ja nicht gerade so begeistert, wenn ja, an also was rumgebastelt wird, an der Optik der Uhr, weil äh, ja, Apple will, weiß, was wir wollen, so ungefähr, wie, wie ich immer so im Spaß ja sage. Und da gab es mhm. dann halt so Kommentare wie ja, jetzt äh, ladet es euch mal schnell runter, bevor sie nicht mehr da ist. Das war wirklich im Juni schon in so Berichten darüber. Ähm, ist halt im Prinzip eine App auf dem Handy, die lädt sie runter, die App lädt sich auch, auch auf die Apple Watch drauf. Dann... Ähm, muss man im Prinzip, am besten ist man geht in eine Facebook-Gruppe oder in eine Instagram-Gruppe, Glockologie gibt man da ein und dort sind dann ja Gruppen, wo man sich einfach mit einloggen darf, dann ist man mit in der Gruppe, braucht man nicht abwarten, bis man Mitglied wird und dort bieten Leute halt ihre selbstgebastelten Uhren an, die mit dieser App Glockologie gemacht wurden. Dann okay. hast du, da, meistens sind Dropbox-Sachen oder so, die lädst du dir dann äh, auf deinem iPhone runter, dann speichert, speichert man das in seiner Dropbox. Oder wenn man es allgemein runterspeichert, ist es auch bei dieser Glockologie-App in so einem Verlauf drin, wie bei der Dropbox auch so ein Verlauf ist. Da also hast du so eine Dateistruktur. Dann hast du meistens so eine clock -Datei, die heißt auch ist so zwischen, da haben wir mal 200k und 1mb groß. Ja, und dann, äh, wenn man in der Glockologie-App drin ist, dann hat man, sieht man die Dateien, man sieht dann auch schon das kleine Vorschaubild, wie die Uhr aussieht. Und wenn man dann äh, man denkt so, wo stelle ich hier jetzt irgendwas ein, dann drückt man im Prinzip lange auf das Cover. Und dann hast du die Möglichkeiten halt, so wie es man ja so kennt, kopieren, duplizieren, bewegen, jetzt löschen, was auch so bei Dateien allgemein ist. Jetzt hast du hier aber dann noch Uhr synchronisieren, wenn du das drückst dann kommst du in ein Menü, wo man die Uhr in groß sieht, darunter steht synchronisieren und dann drückst du einfach synchronisieren. Du musst diese Watch-App, diese klokologie app auf deinem Handy aber auch aktiv haben und dann wird diese Uhr reingeladen. Du kannst dann auch ähm, sagen, Uhren ersetzen, das gibt es so einen kleinen Balken. Wenn du Uhren ersetzen machst, hast du nur im Prinzip ja, ein Cover, was du dann hast. Wenn du das deaktivierst, das Uhren ersetzen hat, alles, was du im Prinzip in die App reinlädst, kannst du dann auch mit der Wischgeste seitlich wechseln. So wie jetzt auch die Apple Watch Uhren du eigentlich mit der Wischgeste wechseln kannst. Und dann kannst du dir wirklich so auch 10, 20, 50 Apple Watch Faces da über diese Glockologie App machen. Aber am Anfang ist sie erstmal komplett leer. Genau. Ne? Die ist ganz blank. Die ist, ganz also blank. ist nichts irgendwie. Also, du kannst Uhr erstellen machen. Da kannst du dann sagen, ich möchte eine Uhr erstellen, die analog ist, die digital ist, eine Aktivitätenuhr. Dann wählst du Digitaluhr aus, dann gehst du auf Erstellen, dann hast du die Möglichkeiten, ein eigenes Bild reinzuladen als Hintergrundbild. Du hast Farbform, du hast ein Zeitlabel Stunde, das ist eine Stunde, jetzt bei Digital halt die Stundenzahl. Bei einem äh, Analogen, wäre ist der Stundenzeiger, dann hast du wieder die Auswahl aus 30, 40 verschiedenen Zeigern, kannst die Dicke des Zeigers, die Farbe des Zeigers, den Rahmen der Farbe. Du hast so individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, also dass man wirklich am besten schon mal ein Grafikprogramm benutzt haben sollte, weil du arbeitest auch mit Ebenen, die kannst du auch verschieben. Das heißt, du kannst eine mhm. Ebene ein- ausblenden, wenn du jetzt ein Hintergrundbild hast, wenn du da die, die auf das Auge drückst, dann blendest du die aus ist das Hintergrundbild weg, du kannst den Zeiger in den Hintergrund setzen, wenn du da irgendwie in dem Bild einen Bereich hast, der, sage ich mal, ausgeschnitten ist. Dann läuft der Zeiger nur durch diesen ausgeschnittenen Bereich. Also unendliche Möglichkeiten gibt es da, das ist wirklich der Oberkracher, was damit... Ich
1: bin die ganze Zeit schon dabei, ich habe eine 80er Jahre ja. Uhr hier erstellt. Ach, hast du die App hier auch
0: runtergeladen? Äh, ja,
1: in der Zeit, wo du ja, gerade ja, erzählst, ja. bin ich hier schon... okay. Offen. Und, äh, ich wundere mich auch ein bisschen, es gibt keine In-App-Käufe, nee, nee. es ist also komplett kostenlos.
0: Ja, ja. Und ähm, da gibt es wirklich, ob von Film. ist, das dieser, was ich ganz lustig fand, diese drei Digitalanzeige von Back to the Future, in der mittleren hast du dann deine da Uhrzeit stehen, die aktuell ist, während oben das Pluton, der äh, Flugskompensator am blinken ist, dann hast du ganz viele Casio-Uhren, die so nachgemacht worden sind, oder viele teure Uhren, die nachgemacht sind. Das ist natürlich auch eine Sache, die Apple so nicht genehmigen würde, weil Wegen Rechte und sowas. Mhm. Deswegen ist das Ganze, sage ich mal, auch so ein bisschen ja, eine Grauzone, denke ich mal, wo man sich da aufhält. Ja, und, ähm, aber wie gesagt, über diese Facebook- und Instagram-Gruppen kannst du dir schon sehr viel runterladen. Oder man kann sich halt auch, wenn man andere Leute hat, einfach was zuschicken. Du kannst auch jede Uhr, die da drinne ist, nochmal individuell bearbeiten. Das heißt, wenn du so eine Uhr runtergeladen hast, Du drückst lange drauf, dann kannst du auf Bearbeiten gehen und dann kannst du wirklich auch dein Hintergrundbild ändern. Du kannst, ja, eigentlich alles ändern. Du kannst auch... Wie
1: mache ich denn jetzt, wenn ich an der Stelle, ich habe jetzt ein, ein Ziffernblatt ja. komplett bearbeitet, ja. so wie ich es haben will, wie
0: kriege ich es jetzt auf die Uhr? Also jetzt wird das Ziffernblatt, nee, du hast ja das Plus-Uhr-Erstellen-Symbol und dann nehmen wahrscheinlich jetzt dein neues Ziffernblatt bei durchsuchen. Ja, ich bin jetzt direkt in
1: einem drin, wo ich jetzt einen Zeiger verändern kann und alles mögliche.
0: Wenn du fertig bearbeitet hast, wisch du runter.
1: Oh, jetzt habe ich hier ganze, die ganzen Sekundenzeiger verwischt.
0: <lacht> nee, von oben ganz runter. Ja, ich sag, du kannst da wirklich das ist echt, du kannst... Oh ja, okay. Ah ja, jetzt wird es erstellt. Ja, genau. Und dann äh, ich da lange so drauf. 40 Kilobyte großes Ding. Ja. Und dann kommt da Uhr synchronisieren. Hast du es? Ja, ich sehe
1: die jetzt einfach nur in groß, die Uhr. Oder bist auf du nicht mehr da? dem iphone bildchen Doch. Aber ich sehe die jetzt einfach nur ganz groß auf dem iPhone. Oder, oder hast äh, du das die ganze Zeit auf der Watch?
0: Nee, du hast sie jetzt ganz groß auf dem iPhone, weil du nur kurz gedrückt hast. Du hast nicht lange drauf gedrückt. Wisch es nochmal Wenn runter. Wenn lange drauf drücke, ja. dann habe ich kopieren, kommentieren, ja. bewegen, Ur Infos. Uhr synchronisieren hast du nicht? Nein, teilen, bearbeiten. Okay, ist die App schon auf deiner
1: Uhr drauf? Hätte ich jetzt gedacht, weil ist ja installiert worden. Aber vielleicht hast du recht. Muss ich dann tatsächlich erst noch. Ja, du musst das dann. In, äh Ja, muss ich wahrscheinlich in die Watch-App gehen.
0: Ja, und dann noch wahrscheinlich äh, spiegeln oder so. Und hier nochmal installieren. Genau, auf jeden Fall ähm, habe ich da auch schon mit einigen Uhren halt dann rumgespielt und äh, mir mal so ein paar Sachen noch verändert. Ich habe auch mal eine Abklatschuhr mhm. jetzt gemacht, hatte ich dir ja auch mal geschickt, weil da habe ich den Hintergrund genommen. Und wirklich schön über unseren Ring läuft der Sekundenpunkt drüber. Das ist auch ganz gut gelöst, finde ich. Und ich muss dazu
1: sagen, Detlef war übrigens die ganze Woche sehr gemein. Er hat also, ähm, alle, die eine Watch haben, hat er bis heute, bis mich hat er bis gerade eben noch im, im Dunkeln gelassen. Alle haben sich gefragt, wie schafft er das, wie er seine Uhr so individualisieren kann und
0: hat nur auf die heutige Abklatschfolge verwiesen. Genau. Wichtig ist noch, dass du in der ähm, Watch-App auch sagst, dass die... Ähm, App nicht beendet wird nach zwei Minuten. Ich müsste jetzt selber nochmal überlegen, wo worunter es eingestellt ist, ob das unter allgemein oder äh, unter irgendeiner Einstellung muss er halt noch sagen, äh, dass er die App nicht beenden darf, weil sonst fliegt es immer raus. Dasselbe ist, wenn natürlich du jetzt mal irgendwie in eine Aktivitäten-App reingehst oder so ähm, dann gehst du ja auch aus der App wieder raus und dann hast du wieder ein normales Bild. Das ist erstmal. Und bei der Apple Watch 6, was auch, was ich euch auch nicht so gezeigt habe, ist immer, wenn äh, die Uhr in den Schlafmodus geht, wird das halt ja, weich gezeichnet, der Hintergrund, und es kommt eine digital oder drüber von Apple die. Also es ist noch nicht perfekt, mhm. die ganze Geschichte. Aber es ist ein lustiges Gimmick, wo ich mich echt ne, die ganze Woche so ein bisschen mit beschäftigt habe. Wenn man so gerne ja. ein bisschen bastelt, mal ein bisschen individualisieren möchte und so... Wie gesagt, es ist gratis, macht Spaß und äh, ich bin mal gespannt, ob es. Hast du irgendwie Apple einen Effekt gemerkt, was die, was die, was die Akku anging? Äh, soll angeblich so sein, aber ich komme mit der 6er ganz normal durch den Tag, also die. Ähm eigentlich ja. nicht großartig, nein. Kann ich nicht sagen, dass es weniger, vielleicht 5% mehr Akkuverlauf, als wenn ich sie nicht aktiviert habe. Ach ja, du kannst auch noch, das finde ich auch sehr gelungen, es ist ja nicht nur die Uhr, du kannst wirklich auch Wetterdaten, äh, Healthdaten einpflegen, wie deine Schritte, also du kannst auch die ganzen Aktivitäten Sachen mit auch auf so ein Display bringen. Es ist nicht nur die reine Uhrzeit, die du da einpflegen kannst, sogar wirklich auch noch äh, so diese paar Sachen, die ja dir da wirklich aus deinen Aktivitäten oder aus dem Wetter rausholen kann. Was ich auch ganz cool finde eigentlich.
1: Wie finanzieren die sich? Es versteckt ja schon eine Menge an Arbeit und an Programmierarbeit. Gute auf Frage,
0: rein. die haben aber noch irgendwie sowas ähnliches gemacht. Das äh, kann ich dir gerade echt aktuell nicht sagen. ist auf jeden Fall keine ja, Firma, die... Ich glaube, das sind einfach irgendwelche Freaks, habe ich das Gefühl. <lacht> Würde ich jetzt auch an ihm sagen. Müsste ich mich jetzt nochmal schlau machen. Aber ähm, genau wie sie sich finanzieren, kann ich auch nicht sagen... Aber ich denke, dass sie auch ein Entwickler LLC heißt die Firma, die das entwickelt hat. Auf jeden Fall ja. nettes Gimmick, kann man nicht anders sagen. Eine sehr hohe Empfehlung von mir.
1: Ja, macht auf jeden Fall hier, während du erzählst, schon Spaß damit zu experimentieren. Und ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Sehr schick. Hast du denn auch noch was? Ja, ich habe auch noch was. Und, ähm, und zwar ist das, äh, ich hatte ja beim letzten Mal versprochen, dass ich mal eine App rauspicke aus dem Bereich Apple Arcade. Und das ist auch so ein Spielchen, die ich ja so mag, die man mal so zwischendurch machen kann, mit dem man sich auch nicht sehr lange beschäftigen muss. Ähm, und zwar habe ich äh, Anfang 2014 in Folge 39 mal äh, Impossible Road äh, vorgestellt, das gibt es jetzt als Super-Impossible-Road und ist einfach noch wesentlich ja, grafisch stärker, noch viel, viel mehr Varianten zum Spielen und ein ähm, sehr fesselndes Spiel. Und ähm, ja, es geht halt darum, dass du so eine so eine, ja, eine Kugel bist im Weltraum und einfach so eine, so, eine, so eine schlängelnde Strecke musst du versuchen, die Kugel eben drauf zu balancieren. Du darfst auch der Strecke... Ähm, darfst die Strecke verlassen und quasi eine Ebene runterplumpsen, kannst also Abkürzungen nehmen. Das Ganze ja, ist extrem Geschicklichkeitsspiel, aber so eine, so eine Strecke ist halt relativ schnell vorbei und äh, man kann das also sehr schön zwischendurch machen. Warum äh, finde ich jetzt gerade diese, diese, diese neue Version so gut? Es gibt verschiedene Modi. Das ist einmal ein Karrieremodus. Und in dem Karrieremodus... Ähm, Musst du verschiedene Arten von Rennen machen. Wie zum Beispiel eins heißt irgendwie Survival, Fallgefahr. Dann musst du durch gewisse Ringe durchfliegen. Ähm, was war das andere noch? Durch Zeittore durch. Hast also immer so ein Zeitlimit, muss immer wieder durch die einzelnen Tore dadurch. Äh, dann musst du möglichst große Sprünge hinkriegen. Ähm, darfst auch nie zu tief fallen, sonst bist du, bist du weg. Also, es ist so ein. So ein ja, so ein action kugelrennspiel mhm. kann man sagen. Und das Tolle dabei ist eben, ähm, mittlerweile geht es auch, dass du online mit, mit anderen noch fahren kannst. Und das macht das Ganze ja
0: dann nochmal ja. interessanter. Aber jetzt, ich habe mir das Video gerade mal dazu aufgerufen, das hat es, ich erinnere mich daran, dass du das damals vorgestellt hast. Aber man kann aber schon ziemlich tief fallen, darf man inzwischen. Das war früher nicht so lang. Wenn ich mir das Video angucke, das ist teilweise doch ganz schöne Stücke, die, die immer wieder von der Bahn runterspringen und wieder weiter unten auf der Bahn landen. Und das, ja, mag sein, dass es ein bisschen, ein bisschen länger geworden ist. Viel
1: länger würde ich jetzt nicht sagen, mhm. aber das haben, das haben die jetzt so mit eingebaut, kannst du sagen. Mhm. Also das ist jetzt, ähm, ja, gerade das macht eben Spaß, dann seine Gegner über, durch, über die Weise dann eben zu überholen, weil es ist, es ist erlaubt. Aber halt auch extrem gefährlich. Und ähm, ja, das ist so der Reiz dabei. Es ist so ein, so ein treibendes Spiel, auch, auch ganz gute Sounds dabei. Und ähm, ja, wir waren ja im Sommer mal in der Lahn, mhm. da habe ich das, äh, mir, wenn man sich mal zurückgezogen hat, war das mein Spiel im Sommer in diesem Jahr, das war, war echt, echt ein schönes Ding und ähm, an, an der Stelle merke ich dann auch schon mal so, es gibt so drei, vier Spiele, die die ich jetzt seit es Apple Arcade gibt immer, immer wieder spiele und man merkt erst dann, wenn das Abo ausgelaufen ist, dass die dann teilweise dann doch echt fehlen. <lacht> es müssen dann gar nicht immer die, die neuen Spiele nein, sein, nein. sondern es können ja auch gute Spiele sein, die man immer mal wieder spielt und dann ähm, reicht es ja auch schon. Wenn hin und wieder mal ein neues dann dabei kommt, freut man sich mhm. und eins von den richtig neuen würde ich beim nächsten Mal kurz vorstellen. Ähm, ja, da geht es ums Thema Fliegen. Ähm, ja, aber das ist einfach nur so ein kurzes ja, Update, kann man sagen. Das ist ja auch wieder so ein
0: Spiel, was schon mal da gewesen ist. Ich wollte gerade sagen, du machst, weil wir schon so lange Podcasts aufnehmen, momentan immer so revue passiert, <lacht> alte Sachen jetzt. Kann das sein? <lacht> jetzt kann man das langsam machen schon. Ja, 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 ja aber. <lacht> ich merke das schon. Du hast keine neuen Ideen. Ich merke es, ich merke es. <lacht> nee, aber sieht cool aus, habe ich gerade <lacht> mir angeguckt. Also optisch ist es auch eine ganze Ecke verbessert worden gegen früher, definitiv.
1: Ja, 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 genau. Ja, so manche Sachen habe ich gemerkt, wie zum Beispiel das ähm, äh, Ja, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das ist wie ein bisschen Zelda Breath of the Wild. Ähm, nur auf Apple Arcade. Äh, Ocean gibt es davon. Oceanhorn, oder? Ja, was, richtig. Mhm. Genau, und das, ähm, es gibt ja mittlerweile Spiele, die sind da nicht mehr, zumindest nicht immer exklusiv. Weil das ist zum Beispiel auch ein Spiel, was es jetzt mittlerweile auf der Nintendo Switch gibt. Ja was aber auf Apple Arcade so seinen Anfang eigentlich hatte. Mhm. Also es scheint da schon so gewisse Verträge zu geben, wo die sagen, was weiß ich, das erste Jahr bist du bei uns exklusiv und dann
0: kannst du dich auf anderen Plattformen tummeln. Zum Beispiel, was du jetzt gerade vorgestellt hast, das habe ich bei YouTube gerade gesucht, gefunden und es war ein PlayStation 4 Video, was da gezeigt wurde. Okay, also, von wann ist das Video? Würde mich mal oh, interessieren. gute Frage, gute Frage. Habe ich jetzt natürlich nicht mehr aufgerufen. Müsste ich... Wann so alt ist das
1: eigentlich noch nicht
0: äh, das finde ich jetzt aber auf die Schnelle leider nicht muss ich sagen ja auf jeden Fall, wie gesagt für die Playstation 4 gibt es das schon und aber ist ja trotzdem, wenn du überlegst, da zahlst du meistens irgendwie 10, 20 Euro für und hier hast du es halt mit in dem Abo mit drin ist ja auch eine nette Geschichte richtig genau so, und ich würde sagen, da wir jetzt mal zum Abschluss kommen, weil unsere Folgen wollten wir jetzt zwar öfter, dafür aber auch ein bisschen kürzer halten. Hast du, glaube ich, noch einen Tipp äh, bei Netflix und Co., unsere Kategorie? Mir fällt
1: gerade noch was ein. Da haben was? wir jetzt bei den letzten Folgen, Folgen so gar nicht drauf eingegangen. Wer, ähm, wer uns einfach mal kontaktieren möchte, wer einfach einen, einen Wunsch hat, dass wir vielleicht eine App vorstellen, Feedback, ähm, persönliches Feedback, ähm, auf jeden Fall Kontakt mit uns aufnehmen möchte, der kann das machen über abklatsch.me.com. Schöne alte Mac-Adresse, die <lacht> haben wir noch von damals. Abklatsch.me.com. Auf allen anderen sozialen Medien sind wir im Moment echt faul. Wir machen das wirklich, wir beschränken das auf den Bereich Podcast und ihr könnt uns über Mail erreichen. Damals haben wir es auch mal so gemacht, Sprachnachrichten konnte man uns schicken, wenn man selber mal ähm, eine kurzes Review ähm, man machen möchte über ein Spiel. Auch das könnt ihr machen, ähm, auch über E-Mail sehr gerne. Ähm, fiel mir gerade mal so zwischendurch noch ein. Ja, es war ein guter Hinweis. Ja, es ähm, gibt ähm, auf äh, Amazon Prime seit einiger Zeit eine Serie, über die ich gestolpert bin, die äh, heißt Upload. Und ich hatte nur eine Vorschau davon gesehen und dachte, ähm, das ist eigentlich was, was hier reingehört. <lacht> ähm, das, <lacht> ja? das ist eine Mischung, also eine breite Mischung. Ich hatte gedacht, das ist eher die, ähm, ja, die ernsthaftere Science-Fiction-Ecke, sowas wie ähm, Arnold Schwarzenegger damals. Ähm, Ach ja,
0: ja, das so Six, nee, nicht Six, war was anderes. Six Day. Was meinst du von Arnold? Wo er da geklont wird? Nee. Hey? Nee. Was meinst du denn? Ähm, wo er die Reise
1: äh, macht. Wo, ah, wo er das Total in, Recall. Impliziert kriegt. Total, Total Recall, Recall natürlich. natürlich. Also das zum einen hat mich das Ganze an Total Recall erinnert, an Westworld. Mhm. Ähm, und, und so ein bisschen an die ähm, britische Serie, oh, heute bin ich aber schlecht mit Namen, ähm, auf Netflix. Hm. Äh, auf die komme ich auch sofort. Das ist halt diese Serie, die eben nicht aufeinander aufbaut, sondern jede Episode. Ah, ja, jetzt weiß auf. ich, was du meinst.
0: Äh, irgendwas mit Dark? Äh, Moment. Ich weiß aber, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Ja, ja, da äh, hast du mir damals schon mal empfohlen, da hatte ich die erste Folge, die tat ich mich ein bisschen schwer mit und jede Folge ist eine eigene Geschichte. Zukunftssachen sind das, die meistens Dystopien, meine ich das? Ja, okay, ganz genau. genau. Aber das hier
1: ist jetzt... Kann ich auch immer noch sehr empfehlen. Also mhm. da kommen wirklich noch, 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 noch Folgen, die, die sind einfach sehr, sehr stark. Aber ich glaube, vielleicht fällt es mir gleich noch ein, aber du hast mir gesagt, du hast zumindest auch die ersten Folgen davon gesehen. Ja, ja.
0: so zwei, drei, irgendwie sind wir damit davon abgekommen, wir fanden es ganz amüsant, witzige Ideen teilweise, also ist ja im Prinzip, dass man, wenn man stirbt, sein Gehirn hochladen kann, in so einer Art Cloud halt, dass man dann in der, ja, in der, ja, Computerwelt weiterlebt, das Gehirn oder halt die ganzen Daten. Genau, das Leben ist nicht vorbei. Genau, die Daten und dann ist man halt nicht tot, sondern man lebt in einer Computerwelt, wenn man so will, die aber sehr realistisch gemacht ist und äh, das sind halt sehr viele lustige Anspielungen, ja, kann man schlecht sagen, das Ganze, dass immer Leute, die Computer, die kein Mensch sind, immer wieder dieselbe Strecke laufen oder so irgendwie oder sowas, das ist schon eine Weile her bei mir, wo ich es gesehen habe, aber Richtig, Black Mirror, ich muss es ja, eben noch also dazu Ja, Dark Black war ja doch in die Richtung, was ich meinte. <lacht> <lacht> Weitestgehend. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Kerl wird irgendwie, glaube ich, aus Versehen überfahren und äh, landet dann halt, ja, in der Cloud sozusagen wohl. Wird hochgeladen
1: in diese Welt. Ja, und der ist, glaube ich, so ein bisschen an seine Freundin gekettet. Das Ganze hängt dann auch immer noch damit, glaube ich, zusammen, wie gut betucht man ist, in welche Cloud man da so kommt. Und, und ähm, ja, ich habe jetzt glaube ich auch erst dritte, vierte Folge gesehen, da kommt noch einiges. Ich muss sagen, an manchen Stellen ist es mir, hört sich jetzt so an, ein bisschen zu seicht, ja. ein bisschen zu flapsig ja. hin und wieder. Ähm, die Idee fand ich einfach total gut, weil ich eben genau diese Art von Science Fiction eigentlich äh, mag, mhm. ganz gerne gucke. Auch die drei eben genannten Serien gucke ich halt auch sehr gerne, aber das ähm, gehört für mich auch in diese gleiche Reihe, auch ähm, wenn es eben öfter mit so einem Augenzwinkern ist so, ist halt nicht so also ernst Also der
0: Trailer, fand ich, versprach mir persönlich ein bisschen mehr ja. als
1: die Serie geboten Ja, hat. ja, so ging es mir auch.
0: Aber äh, kann man sich gut angucken, ist jetzt nicht total äh, tiefgründig. Äh, der Gedanke, der dahinter steckt, den finde ich schon gut, muss ich sagen. Und mhm. es sind auch wirklich viele Situationskomiken da drin, wo immer wieder mal so ein bisschen Anspielungen auf diese ganze, ja, dass es halt in der Computerwelt ist, die halt für ihn wie real alles wirkt ja natürlich. Und auch real dargestellt wird. Also ist recht wenig, was an Computereffekten so ersichtlich ist. Oder wenn, dann genau. ist es wirklich mit dem Holzhammer so wirklich so Minecraft-Optik-mäßig ja. mal irgendwas, glaube ich, wohl, ja, ja.
1: dann da reingebaut wurde. Ja, das, das, das kam, glaube ich, auch äh, in dem Trailer genau. vor. Diese Minecraft-Optik, genau. die habe ich in den ersten drei Folgen zum Beispiel dann vermisst. Ja, ja. Das kam da so gar nicht drin vor.
0: Nee, nee, das, das, das stimmt. Hm. Aber äh, du willst auf jeden Fall mal gucken, denke ich mal. Zehn Folgen sehe ich gerade, ja. die erste Staffel. Ja, es ist so
1: was, man so nebenher laufen lassen kann. Ja, ja. Also es gibt wirklich andere Sachen, die gucke ich dann schon intensiver. Aber ich dachte, es sei mal hier eine Erwähnung wert, weil ist auch noch, es ist jetzt nicht, ein, wer weiß, was für ein großer Tipp, aber es passt. Ist eine ich englische ich,
0: Serie, ich... nee amerikanische Serie. Ist im Schnitt 25 bis 46 Minuten lang. Erste Staffel, zehn Folgen, äh, ist im Mai rausgekommen erst. Mal gucken, also hier steht noch nichts davon, ob es eine weitere. Ach doch, die Fortsetzung wurde bereits angekündigt. Also es gibt eine zweite Staffel. Wunderbar. Ja, will ich sagen, haben wir doch eine schöne Folge zusammenbekommen heute. Das war die
1: erste Folge nach Trump und die erste <lacht> Folge, nachdem <lacht> angekündigt wurde, dass es, ein, nach Trump? Dass es äh. einen Impfstoff gibt. Genau. Also wir sind jetzt quasi,
0: müssen wir eigentlich bald Staffel 3 anfangen. Ja, ja. Neue Zeitrechnung. Ja, ja, nach Trump, die, die warte ich erstmal noch ab. <lacht> Der Fall der genau, ist gerade beendet. Der muss, glaube ich, da rausgezerrt werden. <lacht>
1: ja, das wird noch sehr spaßig. Auf jeden Fall. Noch da könnte man auch eine Sitcom noch was machen. Denke.
0: Definitiv. Ja gut, Tobi. Ich würde sagen, dann sehen wir zu, dass wir in zwei Wochen wieder eine Folge aufnehmen. Klappt ja momentan echt gut mit uns beiden.
1: Klappt ganz gut und wir haben noch ein bisschen was im Petto. Ähm Vielleicht findet man ja das ein oder andere von uns demnächst auch mal auf YouTube. Genau, da sind gespannt. wir dran,
0: aber es könnte so werden. Ja, das wäre nicht schlecht. So, ich würde sagen, macht's gut, voll. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.